0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos no sexto episódio do Fora do Controle. E eu, como sempre, eu, PC, mais conhecido aí pelo pessoal do Twitter, pelo perfil Jogando Sem Hype. Estou aqui com meus amigos. E aí, Gi, tudo bom? A maior torcedora de esporte!
1: <risos> e aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um episódio. Pra quem me segue no Twitter, na Paz dos Games, vamos nessa!
0: Tô aqui também com o Lucas, meu amigo, o homem sem sono, o homem que não dorme. <risos> Fala galera, aqui é o Lucas, lado do Despertar, né? Ele,
2: pois é, dormir é para os fracos, ainda mais com o feriado chegando. Você não pode perder tempo dormindo, né? Não tem jeito. Prazer, tá aqui para mais um episódio, sexto episódio. Olha, estamos continuando. O negócio tá indo bem, hein?
0: A gente tá, tá indo direitinho, tô gostando de ver. Parabéns pra gente. <risos> vamos lá, vamos lá. Rumo ao 100, rumo ao 100. E também aqui com
3: o gigante do Twitter, meu amigo Flash. Salve, salve. Glória ao sol gigante de 1,65m. A Gi não me deixa esquecer disso. Eu
1: aí, ia pessoal? comentar isso, ainda bem que ele lembrou.
3: <risos> Tudo bem pra todo mundo, aqui é o Flash. Vamos que vamos.
0: Vamos lá, gente. Pessoal, eu, eu assisti o, o Batman esse... ontem, ontem, antes, ontem assisti o Batman na HBO... Na, é, o um feira, é
3: aquele do Feira da Fruta que você viu?
0: Esse é a melhor versão de todas. Não, 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 sem <risos> é, discussão. Concordo. Toda vez. Injustamente, injustamente <risos> ele não é lembrado pela academia. Né? É, deveria. deveria. A academia tem seu favorito,
2: né? E infelizmente é, esse Batman não é um deles.
0: É um absurdo quando montam é rankings isso. dos melhores Batmans e nunca consideram ele. Fuck é. the Oscars. Deveria ser canônico,
2: inclusive <risos> Pô, Inclusive teve uma animação é, Antes do Adam West né, Que é o um intérprete daquele Batman Dos anos 60, ele faleceu Mas ele fez uma animação com a DC Que ele era a voz do Batman E era uma animação modernizada Daquele Batman dos anos 60 Não sei se vocês chegaram a assistir eu Não sei se está no HBO Max, vou até dar uma, dar uma conferida Mas Pô, é muito legal, boa, eu, vou, muito eu vou conferir, preciso conferir Cara, é eu
0: vou, vou dar uma olhada eu não, não conhecia não, vou, vou dar uma procurada, mas é, até olhando o Batman, eu, eu tava também dando uma olhadinha em umas HQs aqui e tudo mais, e uma das minhas grandes frustrações na vida, eu sempre gostei, principalmente na adolescência, quando eu era jovem e tudo mais, eu gostava demais de HQ, né? HQ, mangá, e uma das coisas que eu não consegui consertar na vida, que não teve jeito, é eu não sei desenhar eu não consigo desenhar, se não tiver um papel vegetal, alguma coisa para dar uma, uma, uma driblada, e não adianta, cara, é no papel, é no, no computador, a, a, a falta de habilidade é... É onipresente. <risos> Ela tá em todos os meios disponíveis. E vocês, vocês? Vocês conseguem desenhar alguma coisa? O Flash já mostrou alguma habilidade. O é <risos> Flash é um
3: artista. Eu ficha. vou pedir para o Lucas, se for possível, se for possível, na descrição do episódio, colocar o, o link do tweet que tem a minha arte. Que já está eu... lá. Beleza. Que eu, que eu sorteei. Então vocês, ouvintes, podem julgar as minhas habilidades como artista. A arte dele é incrível, é incrível, gente. Vale... Põe na miniatura, Lucas. Põe,
0: põe, põe ali pequenininho na miniatura. Velho, de Nossa, ficou ótimo. Pronto, Eu a gente
2: já tem sim. aqui
3: a miniaturazinha do, 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 do nosso anúncio principal do episódio de hoje. Maravilhoso, maravilhoso.
2: Perfeito. E, e já, vocês... temos já temos título
0: também. Já temos título. E você, Gi, você manja legal de desenho? Também é Nossa, mais ou menos?
1: Gente. Eu sou péssima, sou péssima desenhando. Eu gosto de pintar. Eu tinha as revistinhas de pintar, fazia decalque, né? Que você bota o papel em cima do desenho, mas pra desenhar mesmo, não, não tem jeito, não.
0: Então, a nossa última esperança é você. A nossa última esperança é o homem que não dorme. Vamos lá. Sabe desenhar? É...
2: Olha, diferente de Star Wars, episódio 4, uma nova esperança... Aqui não deu bom não, aqui deu ruim, <risos> porque eu sou horrível desenhando, horrível, mas assim, muito ruim, não é pouco ruim, não é muito, muito ruim, palitos, eu destruo os palitos de um desenho, é... cada braço completamente diferente do outro, a cabeça que é pra ser um pouco maior sempre, eu... Faço parecendo um limão, os olhos completamente tortos, a boca parece que teve uma trombose, alguma coisa assim. Olha, eu sou. Eu desenhando <risos> é uma parada só, assim. pesadelo.
1: Você tá, é. você tá
2: descrevendo
3: um personagem do Idetaka Miyazaki aí, cara. Você desenha Perfeito.
0: Então,
2: olha o potencial. Olha o potencial. Eu posso tranquilamente
0: fazer um vilão do próximo Souls. Próximo Souls, Silent Hill, tem a, a, as oportunidades estão aí. Tão <risos> as portas estão abertas, né? Mas aproveitando que a gente falou um pouco de desenho, a gente. Começou agora um concurso né, sobre desenhos de Souls-like e, e o Flash vai dar os detalhes aí para vocês, galera. Vale muito a pena participar. Vamos lá, Flash, explica a turma aí como que funciona.
3: Isso aí, pessoal. Então é o seguinte, a gente tá promovendo aqui um concurso brasileiro de Souls Arts. Então a ideia é que, com uma participação gratuita, todo mundo que tem aí essa maravilhosa capacidade, esse talento fantástico de desenhar, é, criar uma arte visual, tá? É uma arte visual, então, que está no campo aqui do desenho, é, do 3D, esse desenho ele pode ser tanto à mão, fotografado, quanto pode ser digital, tá? A ideia é que seja uma arte livre, dentro do universo de Demon Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne e Elden Ring. Essa arte ela pode ser relacionada a um personagem, alguma quest, alguma paisagem, pode ser até mesmo uma criação própria do artista, imaginando este universo. Tá? Qualquer pessoa pode participar Você sabe desenhar? Faça um desenho e participe do nosso concurso Se você não souber desenhar, você pode fazer o seguinte você, Se tiver uma boa ideia, você pode comissionar uma arte Você pode encomendar uma arte de algum artista E você pode participar, tá? é como você sendo participante, tendo comissionado uma arte Tá bom? A participação ela é gratuita, tá? É, nós vamos deixar na descrição deste nosso episódio o e-mail que é a forma pela qual vocês vão participar. Ao aderir à participação, vocês vão encaminhar a arte para um e-mail: souzasartescompetição@gmail.com Junto com essa arte, vocês devem mandar um pequeno texto descritivo, a sua identificação, o perfil de redes sociais, se tiver, portfólio, se tiver. E vale lembrar que é importante de colocar lá se a arte é própria ou se ela é comissionada. Tá? O artista que quiser participar... Automaticamente ele autoriza o nosso uso e reprodução dessa, dessa arte, é, podendo inclusive ser publicada como parte de um eventual artbook digital que a gente vai querer fazer no futuro, a depender do número de participantes, tá bom? Como que, vai ser feito esse, como que é feito esse julgamento? É, não vai ser por voto popular, né, a gente acha que não é uma forma justa da gente fazer a análise, então vai ser um júri. Esse júri vai ser composto por nós quatro, tá? Então, eu, o Lucas, a Gi e o, e o PC. Mas, como vocês acabaram de saber, nós quatro não sabemos desenhar, né? Então, por isso que eu chamei uma amiga que também é uma desenhista, que também trabalha com isso e que de quebra também é apaixonada pelo universo souls que é a Bumps. É, ela tem o, o perfil arroba Bumped no Twitter. E aí nós vamos, cada um, nós vamos escolher nossas três artes preferidas e depois nós vamos nos reunir e vamos decidir quais, quais serão os três vencedores. Primeiro, segundo e terceiro lugar. E quais são os prêmios? Os prêmios é, serão em dinheiro. O primeiro lugar leva R$ reais segundo lugar R$ reais e terceiro lugar R$ reais O resultado... É, vai ser, vai sair, o desenho deve ser encaminhado até o dia 15 de maio, agora de 2022, e os vencedores vão ser anunciados no dia 19 de maio de 2022. Esse anúncio vai ser feito aqui no nosso podcast, no programa aqui, é, que vai ser publicado na quinta-feira, e vocês vão saber primeiro no nosso podcast, em seguida vão ser publicados nas redes sociais, e pretendemos também é, ter um site, nós vamos falar já no nosso próximo episódio, ou no seguinte, um site com essas regras que eu acabei de ditar para vocês, junto com os resultados também, e as artes dos vencedores. Show de bola, gente.
0: E vale qualquer tipo de arte, tá? assim é, Se você... qualquer tipo de traço que eu quero dizer, né? É, então, arte em preto e branco, pode ser um cenário, pode ser um personagem que você gosta, pode ser alguma coisa que você imaginou, é, pode ser uma arte de boneco shib, pode ser qualquer tipo de... roupa. Olha, olha lá, o pode, Lucas torceu pode, o nariz,
2: mas, mas eu vou falar, vou dar uma dica pra vocês, como um dos votantes do júri. Shib não me apetece, tá? <risos>
3: Ele ah é só um, ele é só um, pessoal. Ele é só ele um, mas eu sou só um. Ser, só é, só um. Isso, <risos> isso que o PC falou é bem importante, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu tenho um traço mais anime, eu tenho um traço mais, mais cartoon, ah, eu tenho um traço mais mangá. É isso que a gente quer, a gente quer diversidade. Então manda tudo do jeito que você quer. Imagina o Universo Souls, faz um desenho e manda pra nós.
0: Perfeito, é isso aí. E, gente, vamos lá, vamos fazer um... um... Um bate-bola, então, sobre, sobre o que a gente fez na semana, sobre o que, que a gente anda fazendo. É, e eu vou convocar o meu amigo Flash. Flash, tá contigo. Tá contigo.
3: Olha só, eu quero falar umas coisas. Primeiro, é, é erratas, porque nós já temos episódios suficientes para poder começar a corrigir nossos erros. Então, Perfeito. uma coisa que eu falei no final do podcast passado, que eu talvez estivesse um tanto quanto ébrio, é que é, quando o nosso querido amigo PC estava falando aqui do, da série Uncharted eu comentei que o mérito do, do, do re, da remasterização, claro que era da Bluepoint, mas o mérito do jogo em si era do estúdio que fez, e eu citei o estúdio Santa Mônica como estúdio que fez o <risos> Uncharted, né? Ninguém me corrigiu, porque tava todo mundo pra lá de Bagdá, que já era meia-noite e, então é, acabou ficando isso mesmo, né? E todo mundo sabe, pessoal, pelo amor de Deus que o Uncharted foi feito pela Sucker Punch é... <risos> Obviamente <risos> Pela <risos> spider <-Manus. risos> É pela Square. <risos> pela Ubisoft. <risos> Pessoal, Naughty Dog, digital. tá? Nori Dog, Nori Dog. Eu não sou maluco. Mas beleza. Outra errata que eu quero fazer, que quero saber se os nossos colegas aqui concordam é, também no nosso episódio sobre os remakes, a gente não citou alguns. Muita gente falou, poxa, mas você não citou esse, você não citou aquele, né? É, eu recebi, a gente recebeu mensagem lá falando assim, poxa, vocês não citaram as edições de aniversário de Halo 1 e 2, que são remakes. Vocês não citaram uh, o, o remake do Metal Gear Solid, que é o Twin Snakes, é, que saiu pra... qual plataforma mesmo, Lucas? Saiu pro Nintendo...
2: PSP acho que, não, não, né? foi,
3: acho que foi Gamecube, Gamecube cara. La, teve la, um depois um do PSP, errado. né?
2: Teve um depois do de PSP, qual foi que foi depois do de um PSP? Você eu lembra? acho que
3: depois ele foi portado pro PSP, não foi? Sim. Mas primeiro ele saiu pra Nintendo, ele era um exclusivo. Agora só não lembro se foi o Gamecube que ele saiu. Mas é, é, é um que eu joguei um pouco na casa de um amigo só. E o remake do Resident Evil 1, né, do primeiro Resident Evil. Mas até sobre eu... isso,
0: gente é, te, Desculpa, Flash, acabei, é, Mas até sobre isso tinha O programa já ficou com duas horas O episódio, né? Tinha um monte de remake Que a gente não a gente podia ter né Eu, eu
3: isso,
0: mesmo, quando o
1: começo, começo a, agora, a gente passou né? direto, né? É, não, e tem direito. assim
0: Sim, com,
2: Quando é. eu fui confeccionar a lista A ideia era trazer dos últimos anos É... Pode perceber que lá todos estão disponíveis é, no Xbox One, no Playstation 4, pelo menos. São remakes que saíram da geração passada para frente, né? A gente não tem remakes que saíram mais atrás. Porque se for olhar para trás, aí lascou. Aí a gente tinha 30, Sim, 40, 50, 50 vai...
3: jogos na lista. E uma coisa curiosa, e na verdade eu quero citar aqui, que é um grande mérito da Masterchef cole... é, Collection, né? Masterchef, Master Chief Collection, que saiu Isso. com esses Master remakes Chef. do... Foi, foi, um, um, foi um remaster... Do remake de Halo 1 e 2, e depois teve lá Halo 3, 4, né, é, e, e, os, e os OST lá. É, eu joguei o 1, o 2 e o 3, e um, um, um mérito grande dessa Master Chief Collection foi o fato de você com um botãozinho do controle poder alternar entre a versão original e a versão do remake. Então você tá lá jogando, você aperta o botão, pumba, vai pra versão original, e eu joguei Sim. na versão original. Tá, eu preferi jogar na versão original, porque gameplay é delicioso, né? Isso aí é uma coisa que, que não, tem, não tenho o que dizer. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, é o tema do podcast de hoje, para todo mundo, para os nossos queridos ouvintes. E o tema é o seguinte, eu não sei. Eu acho que ninguém <risos> sabe. A gente decidiu fazer um
2: podcast É o seguinte, no final do episódio improviso. você vai saber o tema. <risos> Ao final do episódio, você saberá qual foi o tema principal. Porque enquanto gravamos,
3: nós não sabemos. E nessa, nesse jogo de improviso, eu quero jogar bola pra minha amiga Gi. Gi, te vira e puxa um tema aí pra gente conversar.
1: <risos> te vira. Então, gente, tivemos os quatro anos do... Pra mim, o melhor God of War. Gosto de todos, mas assim, eu gostei pra caramba do 2018. E eu queria saber de vocês, assim... Vocês acham 2018 ótimo? Melhor que os outros? E aí?
2: Pô, eu vou, vou falar uma coisa aqui, ó. Eu gosto muito do God of War 2, né? O 1, um, quando eu peguei, eu... Era muito novo e tinha alguns problemas com o gameplay dele em algumas partes, que eu achava, assim, é, um, estranho. Tem umas partes que eu achava, assim, meio estranhas na época. O 2 era uma coisa apaixonante. Aquele jogo é, é surreal de bom pra mim. É o melhor jogo, talvez, do PlayStation 2, né? Assim, em termos gerais, quando você pensa em jogo pra todo mundo, eu acho que você pensa em GTA San Andreas e você pensa em, em God of War 2. São os dois jogos pra, que quase todo mundo jogou. Todo mundo teve PlayStation 2 e jogou esses jogos. E o 3, pra mim, foi quando deu uma quedazinha. Eu acho o 3 sensacional, mas eu acho que ele não tá no nível do 2, né? E quando eu falava em voltar a God of War, eu sempre pensava, pô, mas será que tem espaço... Da forma que era para God of War voltar... Porque a Sony se estabeleceu com essa fórmula mais, mais narrativa... Com personagens que tem uma certa profundidade e tal... Com essas histórias levadas por esses personagens... E com a sensibilidade um pouco maior... E God of War não tinha nada disso, né? O Kratos era um personagem mais superficial... Mais brucutuzão... Era um cara que ia pra porrada... Que ele queria se vingar... Porque queria se vingar... E tacava pau em geral... Não queria saber... Era divertidão... E quando chegou o God of War 2018... Foi uma surpresa pra mim, foi uma surpresa. Eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei do jogo. É, principalmente por ser um soft reboot, né? Ele não é nem um remake, nem é uma continuação direta assim demais. Ele, é um, ele continua uma história, mas ele não é a continuação direta, é um soft reboot. Né? Ele traz aquela história um, com um novo pano de fundo. E, nossa, pra mim é absurdo o jogo do ano de 2018. Apesar de eu amar Red Dead Redemption, eu ainda acho o God of War, sim, o um jogo do ano de 2018. Definitivamente. <risos>
1: Mas foi muito bom assim, ele aparecer em outra mitologia Com o Machado Com o filho Eu fiquei chocada assim, Como ficou tão diferente e tão maravilhoso Apesar de eu gostar de todos os outros Mas o de 2018 me, me tocou demais Pela mudança sensacional Que foi pra Kratos E Atreus no meio E aí, foi. Você, você, você jogou o é?
0: PC? Cara, você eu, jogou? Tá... Tá na, no meu muro da vergonha, cara. Eu terminei Ih, todos ah. os...
3: Eu é que terminei. Eu é muito os... novo pra você, né? É, Dois no, é é recente.
0: recente. Só quatro é recente. anos, né?
1: Quatro anos, não, tipo.
0: <risos> Mas você sabe que eu, eu tive mais ou menos o mesmo receio do, do Lucas, né? Eu joguei todos... Os, terminei todos os do Play 2, todos do Play 3, inclusive aquele Ascension, Ascension que, que, eu, que, eu acho, que eu acho que foi o último. E eu amava todos eles, assim, bastante, né? Quando lançou esse, eu fiquei com receio de ser, tipo, continuar esse mesmo personagem muito meio raso, que só quer saber da vingança, que era divertido tal, não sei o quê, mas é, é, eu, eu não queria mais um jogo desse, né? Então eu fui postergando, 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 eu joguei um pouco dele, joguei umas, sei lá, umas 5, 6 horas, e sei lá eu porque eu, eu parei, mas eu, o jogo, o que eu joguei foi muito bom, eu preciso retomar ele em algum momento... Eu parei
1: no segundo. Muro
3: da porque. vergonha. Muro da eu vergonha. Fico,
1: Esse merece, eu fico né?
3: muito feliz, porque eu sinto que, que foi um jogo, né? Uma, uma saga, que amadureceu comigo. É, eu joguei com meu pai, eu já era, tava na faculdade já, mas joguei o primeiro, o segundo. O terceiro, curioso, né, que o, que o Lucas achou que decaiu um pouco. Eu a. a eu sou apaixonado pelo terceiro. Eu adoro o terceiro. E eu nunca fui um cara muito do hack and slash, né? slash. Mas era um que eu gostava. Eu gostava. É, quando, quando surgiu essa... Essa, essa nova proposta, na hora meu olho já brilhou assim, já falei, nossa, eu acho que eu vou gostar disso, já imaginei que talvez eu pudesse gostar, e eu gostei muito da ideia deles de que, depois de tudo que aconteceu, eles precisariam, eles, eles, eles precisariam matar, eles precisaram matar o Kratos, eu vou falar Kratos, eu não vou falar Kratos aqui, vou falar Kratos. <risos> eles, eles precisam de ele Clayton. Eles precisavam Clayton, matar Clayton. o Clayton. É. Ou, eles ou eles precisavam, ou eles precisariam renascê-lo em uma nova saga. E a forma com que eles fizeram, assim, foi incrível, foi genial. Se vocês não assistiram ainda, por favor, assistam o documentário Raising Kratos, né, Raising Kratos, o making Off do God of War, que tá no, no canal da Playstation Europa, infelizmente não tem legenda em português, tem legenda em espanhol, tem legenda em francês, legenda em inglês, mas não vai ter legenda em português, eu não sei se de repente alguém fez um upload, re... re pô esse vídeo com legenda, eu não sei. É um vídeo de duas horas, que eu já devo ter assistido umas quatro vezes, porque é muito, muito, muito bom a forma com que eles fizeram. Mudança de gameplay, uma coisa mais madura. Eu no começo fiquei um pouco com o pé atrás de ter o Companion ali, de ter o Atreus ali, mas assim. A Sabe por que a gente ficou com o pé dele, atrás?
2: É, e o PC falou sobre isso, eu acho, outro dia, por causa da Ellie
3: também do, do primeiro do Last of Us, isso, né? Isso, exatamente. Que... E a Ellie me atrapalhou quando eu joguei é, eu agora. Mas eu joguei agora, né? Um mas na época eu, fiquei, eu ficava meio assim, ah, não, porque todo jogo que tem aquela fase de resgatar alguém é mala, né? Pra mim, pelo menos. Ah, não. Sim. Resident Evil Como 4, Resident Evil, né? Aquela 4, fase. Né? Exato. Todo meu Deus. mundo lembra
1: de Ashley.
3: Mas Nossa, foi ótimo.
1: E, a única... e geralmente esses NPCs, assim, que estão ajudando. Não ajudam tanto, né? Mas eu acho a Atreus muito útil. Nossa, pode, é, você é, pode, e pode, pode é, pode. você
3: pode ter você tem uma gameplay com ele, né? Você pode ficar usando ele na gameplay de uma forma bem assim, que você atua, né? Você protagoniza. Então, eu acho isso muito legal. Só, pessoal, só uma dica aqui do tio. Não, não vai falar que não vai falar que o, que o Kratos ensinou vocês a criar um filho, não, tá bom? Antes de falar, <risos> vai lá jogar o primeiro. Vai jogar o primeiro antes de falar que você ensinou a ser um pai com o Kratos, tá bom? Não, não fala isso, não, é, por não, favor. Não, é
2: uma boa, não, não é muito boa, não, né? Não, Simulador do pai triste. <risos> <risos> Ai, muito bom esse valor de Patrícia Perfeito, perfeito Não, a galera aprendeu a ser pai com
0: o Joel Com o Kratos, tá meio ruim, tá meio complicado Gente, no geral Não aprendam a ser pai Nem mais pelo videogame tá? É, não, é não, não é uma boa ideia tá, gente? É. <risos> Eu acho que tem maneiras melhores de você Se tornar
2: um bom pai, né é, Definitivamente uma coisa legal que eu acho desse jogo é o quanto ele é da relação do, do Corey Barlog com o filho dele, né que tinha nascido há, há pouquíssimo tempo né e com o pai dele também que tem uma participação legal. também ativa no desenvolvimento lá do, da história do jogo né então é um jogo que é muito pessoal pra ele, ele que foi o diretor do God of War 2, que é o meu favorito e o que me deu esperança pra esse 2018 foi quando eu vi que o nome dele tava associado, queria dirigir aquele jogo eu fiz pouco, vem coisa boa aí porque eu gostei muito do trabalho dele no God of War 2. E eu sei que ele é um cara que gosta de desafios. Ele já tinha reformulado o Tomb Raider, né? Quando ele participa da essa nova saga do Tomb Raider. Ele é um dos caras que reformula a franquia. E que traz essa pegada mais né, realista pra Tomb Raider e tal. E o que ele faz no God of War é absurdo, né? E tem participação do brasileiro. O Rafa 7, que... É Sim. o cara que faz o design do, do Kratos, cara. Meu Deus, se
3: o Grassetti no Twitter, porque o cara é espetacular, ele Nossa. vira e mexe, solta umas artes ali dele que são, assim, inacreditáveis.
2: Não, eu, Você... eu acho que é um diferencial do jogo, né, porque toda essa parte de direção de arte, pra mim, é o que eleva esse jogo acima de qualquer outro jogo do gênero que saiu na geração passada. Porque tudo parece ter sido feito à mão. Tudo parece ter sido feito... Realmente são esculturas que você tá jogando ali com, com aqueles personagens, né? São muito bem detalhados e conta cada detalhezinho do personagem conta uma história. É muito da hora.
0: Vocês acham que daria certo se, fosse, se seguisse ainda na mesma maneira do God of War 3? Eu, 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 eu tive não, muito receio disso e acho, acho que, que
3: daria muito errado. Né? Ah, eles tiveram uma coragem de mudar muito a franquia. E eles isso é uma coisa, a Flash.
2: franquia... É, eu acho que o, o Ascension, o PC falou que jogou o Ascension né, também. O Ascension, eu acho que ele foi essencial para que a gente tivesse esse é. soft reboot. Foi,
3: eu acho. Eu acho que ele foi mesmo. Ele foi mesmo. Porque, por, ao contrário do nome, o Ascension, ele só foi lá para baixo. Não, aquele <risos> multiplayer que eles enfiaram no Ascension, Bem, <risos>
2: um amigo...
3: Realmente. Pensa uma parada desnecessária era aquilo. E mereceu, por mais que... O, 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 o Red Dead 2 seja um jogo fantástico que eu não consigo zerar porque eu preciso tomar muitos energéticos pra poder, pra poder zerar um dia, brincadeira não me odeiem <risos> por isso, mas eu, 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 não, eu ainda não engrenei nesse jogo mas eu assim eu acho que é indiscutível por, por toda a história do seu desenvolvimento, o merecimento do jogo do ano de 2018 e eu, eu pergunto pra Gi também. se ela concorda com isso tudo que a gente falou e pra quem que ela joga essa bola se eu
1: concordo com o quê?
3: Com tudo que a gente falou aqui, se você ah, quer adicionar claro. alguma coisa, se você já, já, já quer jogar a bola pra frente.
1: Eu só quero adicionar a questão do documentário. Porque se eu assistir, quer dizer que tem em português, porque eu não sei inglês. Então acredito que deve, <risos> deve ter atualizado na, no, na Playstation Brasil alguma coisa assim. Porque eu assisti. Ah,
3: então todo deve ter. Ah, deve ter na Playstation Brasil, então. Eu tô falando sim. besteira aqui. Deve ter sim com legenda em português. Assistam, pelo amor de Deus.
1: Isso. Agora vamos de Lucas. E aí, Lucas?
3: Olha, eu, eu tenho
2: duas possibilidades aqui. Eu queria... Uma vocês já sabem. Vocês aqui da mesa já sabem. Eu queria saber, vocês querem o bem ou vocês querem o um mal? Qual pílula que vocês querem? V
0: vamos pro mal, vamos pro mal.
2: Vamos pro mal? Vamos pro mal? Tá, então vamos, vamos pro mal. que é o seguinte, nessa semana nós tivemos a polêmica do priminho. Né? o rapaz <risos> do Twitter. A é
0: é priminho.
2: Né? O, a... Ai, meu
0: Deus. Ah, o Nenek, toda ele... semana o Twitter <risos> traz incrível. alguma coisa nova pra gente. Incrível. Toda é, a semana. A...
2: Essa polêmica foi sensacional, cara. Assim, eu não esperava essa polêmica essa semana, porque a gente teve essa semana <risos> é, toda essa coisa do God of War, né que era o aniversário e tal. E a gente esperava que hoje tivesse algum anúncio. E o anúncio de hoje foi que ó em breve a gente lança alguma coisa, mas não tá pronto ainda. E o jogo sai em 2022. Foi o anúncio que a gente teve. Okay, tudo bem, justo, já tá bom. Já tá beleza. Mas, assim, a gente teve rumores da From Software <risos> sendo comprada pela
3: Sony, que é o que rola toda, toda semana, semana. De novo. Toda semana.
0: <risos> toda semana.
3: <risos> mas a ah, grande eu quero, novidade... Só quero eu posso só falar uma coisa rapidinho? Fala, fala. Eu quero mandar um abraço aqui, aliás, para um dos melhores nomes do Twitter, a Elden Rita. Porque <risos> Sim. Ela, ela, ela publicou a melhor opinião de todas. Então, maravilhosa. Então... <risos> A Rita of Astora, né? Então, a a então, Rita of Astora. Tem que se, sigam ela porque ela é espetacular. Aí ela colocou assim, puta que pariu, eu preciso ter opinião sobre tudo nesse site? Se comprar a From, o dinheiro não é meu. Perfeito, então, assim, olha, perfeito, perfeito. Que leitura. Não, que, que leitura, né?
2: porque... Que leitura, e né? realmente, nesse tópico eu acho que... Eu acho que é a única coisa que a gente pode ler, né? A gente viu... Vive... Não, porque a Sony vai tirar a liberdade da FromSoftware, Não, porque a FromSoftware não tem tanta liberdade assim. Ela vai ganhar mais dinheiro pra fazer as coisas. Não importa, filhão. É são duas empresas, eles que se resolvam a grana não é minha nem pra compra nem pra venda se comprar bom, se não comprar também não vai mudar nada Mas e...
1: eu não sou eu não acionista, né de empresa. É, <risos> eu,
0: eu vi um comentário bom que eles falaram, como assim vai tirar a liberdade? A, a, a Sony pagou pro Kojima fazer um simulador de CEDEX <risos> <risos> esse foi perfeito eu acho, acho que foi, eu acho foi o famoso que... Lucas, né foi... Ah, foi o Lino. Ah, foi o Lino.
2: Não, acho que o Lino. Eu não
3: sei quem foi. Eu não foi, vi. Foi, foi eles estavam. Acho que foi o Lucas que falou. Foi o Lucas mesmo que falou. Aí o Lino falou, é, mas não vendeu muito bem. Aí eles não gostaram muito. Enfim, virou tudo. É, é, eu acho super engraçado porque toda vez que sai essa polêmica vira as mesmas assim conversas e tal. Mas enfim, a gente se diverte. Mas vamos para polêmica do priminho. Ah,
2: essa é a polêmica que vale a pena falar porque essa explica, envolve. Fica a historinha. Olha, isso envolve a vida do pessoal. do nome, e...
1: Polêmica é... do Priminho.
2: A Polêmica do Priminho. Oh, perfeito. A Polêmica do Priminho. Porque é o seguinte, o um rapaz, né o, o neneco arroba neneco XB, postou o seguinte. Meu priminho pediu um Playstation de aniversário. Minha tia não entende muito de videogame e pediu alguma informa algumas informações pra mim. Eu só precisei mostrar o Game Pass e comparar os preços sem mentir nem nada o moleque vai ganhar um Xbox. Simplesmente. Ele postou isso e o Twitter explodiu. Porque chegou uma galera, né, zoando ele, dizendo, pô, moleque queria um Playstation, e você vai fazer ele ganhar um Xbox? Isso é uma falta de respeito. Você apresentou os exclusivos pra ele? Um The Last of Us, <risos> <risos> eu,
3: Você sabe que eu, num primeiro momento, eu não sabia, eu não tinha... Eu não, eu não tinha visto, porque eu acho que eu não sigo ele, eu não tinha visto a mensagem, eu vi alguém comentando, falou assim, nossa senhora, não sei o que. Eu tinha entendido que era uma outra ideia, que o menino queria muito, um, e ganhou, ganhou outro, enfim, porque por causa de questão de guerra de console. E depois eu fui, fui ver e realmente que, pelo que eu entendi, a intenção não tem nada a ver com isso. É só uma intenção de falar assim: olha só, é, vamos pensar aqui numa questão de acessibilidade, contexto de custo, que é importante sim pra nossa sim, situação pra caramba. atual. Não sei exatamente se o contexto realmente é o um menininho querer o jogo XY que só tem em um console que todos os amiguinhos vão jogar que não tem crossplay e tudo mais e tal e daí, ah, decidiram por outro e, e, e o priminho participou da decisão também pelo amor de Deus, isso me dá uma Preguiça, nossa senhora.
0: Não, mas aí, aí entrou o Twitter em massa. Nossa, Só faltou foi. o Phil Spencer da RT e o Jim Ryan vim, vim questionar. <risos> Cara, inclusive, eu acho que mundo, eles precisam fazer
2: isso. Eu acho que essa, essa discussão pode ser elevada aos chefes né, das duas empresas, porque precisamos dessa discussão a fundo. Não, ainda teve uma galera que chegou. E o Switch? Cadê? O Switch joga vôlei? Pô, ninguém considerou o Switch uma criança? Porque ele não vai. Ele vai querer jogar um Super Mario, um Mario Kart tem que iniciar essa criança. Que é bom, não sei o quê. Olha, incrível, incrível. Aí teve, foi levant, foram levantadas algumas possibilidades. A primeira delas, obviamente, que é Twitter, foi é fic. É ficção. Esse rapaz nem primo tem. Esse rapaz inventou essa história só pra criar a guerra de console. Aí teve outro que disse: Não, ele fez isso porque ele é consolista, porque ele é caixista, e o adendo de que ele conversou com o primo, ele só botou depois. Quando ele viu a repercussão negativa que teve. Olha. Foi uma baguncinha incrível. Aí eu queria saber de vocês aqui, meus amigos, o seguinte. Vocês já, já tiveram algum momento que vocês é, ficaram nessa corda bamba? Primeiro, de você querer um console ou outro e ganhar o que você não queria. Segundo, de mudar ideia. Por exemplo, ah, eu queria comprar um Playstation 2, mas aí eu vi que o Nintendo 64 era melhor pra mim. E a terceiro ponto é, vocês já tiveram conversa com alguém e fizeram aquela pessoa mudar de ideia entre comprar um console ou outro? Começar com o nosso amigo PC, o nosso pneu careca.
0: <risos> Vamos lá. Eu até contei essa historinha, mas é, é eu passei por uma situação mais ou menos parecida quando eu era criança. Né? É, é, meus pais, depois de muita insistência, deixaram eu trocar de videogame, né? E aí eu podia escolher o que eu quisesse. Né, mas era um, a grana era curta, não tinha dinheiro sobrando, eu escolhi o videogame, e aí eu comecei a falar com as pessoas, o videogame que tinha acabado de lançar, lançado há pouco tempo, sei lá, alguns meses, era o Nintendo 64. E eu fui pela lógica, falei, é o mais novo, portanto o melhor, e eu vou nele, né? Só que o fim dessa história não é muito bom, porque... O, o Nintendo 64 demorava demais para chegar jogo, os jogos eram absurdamente caros, é, quando você ia na locadora tinha, sei lá, poucos jogos, só chegavam os mais famosos e ainda assim uma ou duas cópias, então era ruim até para alugar o jogo, era difícil, né? então eu, eu, nesse caso, eu preferia que tivesse um primo que chegasse, ó, oh, não, não faz isso não, Pega ali. A o falta de isso. um priminho na sua vida, né? Faltou um priminho que falasse assim: ó, o custo, ó, presta atenção, pensa direito. E até o caso desse priminho, falaram, uma das coisas que especularam, é, eu acho que o próprio cara que postou, ele, ele falou que o priminho quer jogar Fortnite, que é multiplataforma. Pois é, então é, exato.
3: Minecraft e
0: Fortnite. É, Minecraft pronto. e Fortnite. Então. É isso, pronto. Ele analisar ah, mas... o custo, o pessoal entra numa maluquice de tipo, ah, mas ele não vai jogar Faltou de lado só Faltou o PC?
2: Faltou um outro primo chegar pra eles e dar um notebook pra essa criança. Já que ele só quer jogar Minecraft e Fortnite, <risos> dá um notebook que ele vai poder usar na escola, nos estudos.
1: Olha aí. Faltou o <risos> um PC
0: Gamer na equação, né? Com ação, né? <risos> PC Master Race. <risos> PC Master Race...
1: Pra jogar
0: deu, Fortnite. Deu sorte que não apareceu uma tia uh, sugerindo um tablet. <risos> Pelo menos foi um primo não, Ele deu sorte
2: que não apareceu uma tia sugerindo um Jenga pro menino jogar, né? Uma bola de futebol, né?
3: Imagina só um menino Vai de 8 anos sair bola. pra jogar bola. Meu Deus do céu.
2: Um absurdo. Um absurdo. Em <risos> 2022, né? Fazendo uma dessas. Pô, não tem jeito. Oh, mas eu quero saber do Flash. Flash, você já passou por
3: por alguma dessas? Passei, cara. Eu queria um Super Nintendo e ganhei um Mega Drive. E... É. meu pai era entusiasta, ele tinha... a gente tinha um clone de Nintendinho, e aí eu tinha certeza que o próximo que ele ia pegar era um Super Nintendo, e ele resolveu pegar um Mega Drive. E eu fiquei muito frustrado. Porque... eu joguei, né? Eu jogava Sonic e tal, mas assim, nunca, nunca gostei tanto quanto eu gostava de Mario, eu era molequinho, né? E aí, no fim das contas, ele... Como também entusiasta, ele também jogava, sempre jogava comigo e tudo. Ele acabou pegando, ele era é, um, um dos amigos de infância dele, tinha uma locadora de videogame e locadora de cartucho, aquelas coisas que dá saudade, né? Que tipo, hoje, é, hoje é aqui nós estamos gravando numa véspera de feriado, então eu já, já, fico, já vem aquela, na, aquela coisa na minha cabeça de alugar duas, três fitas pra entregar na, na segunda-feira da semana seguinte. E aí ele pegou lá, o cara, o cara tava. Tinha vários consoles ali que você pagava um dinheirinho para jogar. Isso tinha muito antigamente. E aí ele vendeu pro meu pai um Super Nintendo usado. E daí eu acabei ficando com os dois. Então foi win-win no fim das contas. Mas eu, eu lembro da sensação de, de, de querer um e ganhar o outro. E isso isso realmente não sei ficou ficou isso na minha cabeça assim. Mas não é uma não é uma memória não é uma memória ruim não.
2: É não faltou um prêmio então na sua vida, né?
3: Não, não faltou, não faltou. É, não, eu, faltou. Tinha, eu tinha meu pai, meu, meu pai era mais viciado do que eu, então...
2: E do que qualquer priminho que você tivesse. Sim, qualquer priminho. <risos> Gi, mas e você? Você teve um priminho, a uma priminha na sua vida, ou você seguiu o teu pai e, e já era?
1: <risos> então, a minha situação é meio engraçada, assim, porque eu gostava muito do Super Nintendo. Só que aqui em casa é, não tive a opção, era sempre Playstation, o né? meu pai sempre teve Playstation. Aí aqui a gente tinha o Playstation 1, e eu ia para a esquina de casa, jogar. Era tipo uma Lan House que você pagava para jogar no Super Nintendo. Era o Super Nintendo ou o Playstation 1. Aí eu escolhi o Super Nintendo, pagava para jogar tipo meia hora, uma hora. E era isso, e tinha o Playstation em casa. Mas aí eu não. não, não meus primos sempre gostaram também de Playstation e a vida inteira foi no Playstation. Então, assim, a gente sempre só, só pôde aqui em casa ter um console, né? Só um então sempre foi Playstation, porque eu nunca não, não consigo abrir mão de God of War sabe, dos exclusivos então para mim assim, não, não tive o priminho para me ajudar, mas eu tive a influência de toda a minha infância e adolescência a ficar com o Playstation
2: Perfeito, legal a melhor é a leitura da G de, nossa os priminhos indicavam Playstation também ela não tinha um priminho para ele tá... <risos> <risos> estar tá um primi... o Xbox, gente, né?
1: Gente, tem uma coisa muito engraçada também, com os meus primos porque quando tinha reunião de família Aí a gente ficava Era Playstation 2 já na época A gente ficava no Playstation 2 jogando Aquele negócio, morreu, passo o controle né? Aí eu lembro que a gente jogou Resident Evil 4 E tipo, no dia Na reunião da família a gente conseguiu chegar Bem próximo do final pô. Aí hoje em, hoje em dia eu jogo Esse jogo e eu achei ele enorme O Resident Evil 4, quando eu chego na parte que a gente parou eu fico, Caramba, como a gente conseguiu Fazer aquilo em um dia só só jogando, sabe? Eu acho muito louco, assim. Quando você pirraia, jogava demais.
2: Não, e não cansava,
3: né? Você pirraia, você a, jogava, a gente tava jogava sem, memory
1: card, sem memory card, né? Ficou o dia inteiro.
3: Nossa! Mas é isso que, é que rata tá, rata tá faltando jogado. hoje em dia. É justamente o que tá faltando hoje em dia. O pessoal sair do Twitter e ir jogar videogame.
1: Que <risos> Parar leitura. Parar de reclamar
0: um pouco. É, Que leitura. Que mas se você... Se, se o Flash quiser matar as saudades do Sonic, ó, acabou de sair um super anúncio. A SEGA vai, vai lançar uma, uma coleção né, do Sonic. Deu a louca no patrão, né? Deu a louca no patrão. Baratíssimo. Sonic, Sonic 1, 2, 3 e Sonic CD por apenas 200 <risos> e poucos reais.
2: A bagatela de
3: 200 e poucos reais.
2: Várias
0: versões. Pô, né?
3: Vai, Parabéns para você. Vai, vai, vai aparecer meu primo falando que com esse valor Dá pra eu pagar 35 milhões de anos de Game Pass
2: aparecer <risos> o teu priminho
3: Foi <risos> só eu falar A parte que eu mais gosto da, da postagem
2: É esse final aqui Eu só precisei mostrar o Game Pass E comparar os preços <risos> Sem mentir, nem nada O moleque vai ganhar um Xbox e um Foi muito bem escrito
3: Foi muito bem escrito gente. Poxa e, assim, não, e dá, não é mentira. Dá pra ter um filme. Porque, dá pra ter um, um peço, filme. <risos> fazer um um é sensacional. Né? Mas assim, a galera já sabe que é, né? Então, beleza. Vamos que gente, vamos. Mas, temos mas que, assim. Temos que educar as pessoas mesmo.
0: Mas, mas assim, eu, eu vi gente falando que fez a pré-venda do Sony. Velho, você tá fazendo a pré-venda de um jogo que, que foi lançado
1: 1990. Há, há 30 anos, Não cara. se chama mais pré-venda, né? Já é Tem hype. Você
2: tá falando após, <risos> após compra, né?
3: <risos> após apocalíptica venda. <risos> nossa é. Meu deus do céu é tipo é, é igual Horizon né Horizon Zero Dawn é. o mundo já acabou duas vezes e eu tô comprando é. o jogo de novo né?
0: perfeito que, que, que por que você tá fazendo a pré venda irmão você não quer tomar spoiler que que <risos> já
3: pessoa é tomar spoiler desses jogos não dá não dá pô se, se, se é tiver uma, uma guerra atômica vai acabar o mundo e alguém vai levantar uma pedra um dia, vai ter um Skyrim embaixo da pedra vai, e um vai ter um Sonic Skyrim, vai
2: ter remaster de Sonic, vai ter alguém fazendo um remaster de Sonic se usarem, chegarem na Terra, a primeira coisa que eles vão fazer é um remaster dos Sonics antigos, é, é incrível todo, parece que todo ano a gente vê sair três ou quatro remasters do Sonic não, não tem jeito, O galera é apaixonado em remasterizar Sonic pararam no tempo, tá brincadeira eu tenho uma historinha também com, com esse negócio dos consoles. Eu tenho uma historinha. Porque na época do, do Playstation 3, eu inicialmente ia comprar o, o 360 primeiro, né? Porque meu pai fez, não, o 360 é mais barato pra você comprar. O 360 é, tem futebol, que era o que ele queria jogar sempre. Futebol e COD, era o que ele, ele queria jogar, né? Tem jogos piratas, que a gente consegue comprar mais barato do que esses jogos originais do Playstation 3. E eu tava completamente convencido, só que no ano que a gente foi comprar, saiu um negócio chamado Infamous no Playstation 3. Aí, irmão, deu ruim pro meu pai. O prejuízo <risos> foi maior porque eu falei, não, eu quero jogar esse negócio aqui. Falei, não, não tem no Xbox, não um Os caras não lançaram jogo no Xbox. Eu tenho que pegar o Playstation 3 que eu quero zerar e... Pô, eu, eu era viciado já desde pequeno em jogo de ação em terceira pessoa, né? Principalmente super-herói e RPG. E aí, quando eu vi o Infamous ali, eu disse não tem jeito, eu vou ter que comprar esse negócio. Foi tire e queda. Peguei o Playstation 3 só depois, é que eu peguei o 360. Faltou um priminho também na minha vida <risos> pra explicar pra mim <risos> que ó, tu vai ser caro comprar o jogos. que foi? Eu acho que eu passei uns seis meses com três jogos em casa. Era o PES 2011, era o PES, não, era o PES 2009, era o PES 2009, o... depois foi o Metal Gear Solid, né o 4, e o Infamous. Eram os três jogos que eu tinha, eram jogos sensacionais, zerei um, o, o Metal Gear e o, e o Infamous dezenas de vezes, mas era aquela coisa, talvez se eu tivesse com o Xbox eu teria jogado uns 500 jogos na mesma época, ou talvez nem tivesse zerado esses jogos, porque uma coisa que eu lembro também da época do, do Playstation 2, principalmente, que a gente tinha acesso fácil aos produtos né, piratas... Um Game Pass... É... O Game Pass da época era que, cara, muita coisa não zerava, muita coisa, era tanta opção, era tipo, pague 5, leve 50 jogos que você, que você comprava, que você pegava um jogo assim, tipo, jogos muito bons, que depois eu vim jogar, tipo, Romance Saga, eu lembro que eu comprei, joguei um pouco, eles é,
0: era legalzinho. barato jogar, jogar é. jogo da Square, né, nessa época, nossa, era. muito barato,
2: muito barato, eu joguei um pouco, eu fiz, pô, legal, mas, deixa eu ver esse outro jogo aqui, pum, peguei o Black, pum, Black, pô, massa, legal. A maioria Caramba, eu lembro que eu, eu não chegava a terminar, eu não chegava a terminar, porque era tanto jogo, era tanta coisa, que eu ficava trocando, eu ficava, pô, legal isso aqui, pô, legal isso aqui, pô, legal isso aqui. Isso é uma coisa que eu vejo voltando um pouco agora, voltando um pouco nessa, agora.
0: Nessa época aí, eu ainda tava com o meu Nintendo 64, tá? e eu via <risos> isso acontecendo ao meu redor... <risos> Era desesperador. Só, só para contar o iníciozinho da, da geração. Todo mundo falava do... Lançou o Nintendo 64, Mario 64 era Deus na Terra. Então era, era, era tipo... Você falava assim, eu tô em dúvida do que comprar. Alguém falava, como assim você tá em dúvida, cara? Olha ali, olha ali o Mario 64. Como é que... E aí, beleza. Fui lá, comprei. Na, na, eu lembro muito bem disso. Na locadora que eu frequentava, só tinha pra alugar durante assim. Eu, eu tenho a impressão que foram uns oito meses fácil. Pilot Wings 64, que eu nem entendia direito o que, que eu precisava fazer naquele jogo. Eu, tipo... E um joguinho de jet ski Wave Racer que eu terminei até de ponta cabeça.
3: <risos> Pensei e que jogava não... vendado o jogo e sabia. Jogo igual, dado, igual a galera né? joga Dark Souls, né?
0: É,
2: e aí ela...
3: zerou com a banana. Zerou pelado com, segurando um ovo em uma colher na boca.
0: <risos> Cara, enquanto isso, você olhava no PlayStation, assim, tinha, tinha cutscene, CG, tinha, por exemplo, o espaço do, do cartucho do 64. Hoje em dia, o pessoal, o idolatro, o 64, tudo, ninguém sabe a sofrência que, que era. O sofrimento que foi <risos> para o dono de 64. Você não tinha Resident Evil, não tinha vários jogos, então era... era... Era bem de nicho, como é hoje com o Switch. Hoje em dia, se você tiver um Switch e quiser jogar GTA V, você não vai jogar. É, é, alguns jogos multiplataforma esquece, não tem. Mas tem uma, pelo menos os exclusivos, tem de monte. Hoje em dia é bem melhor
2: nesse sentido. E eu acho que esse lance da digitalização também eu acho que ajudou muito, né? O nosso mercado era muito restrito porque a gente tem que esperar chegar as paradas de fora. É, por exemplo, o 64, você tem que esperar chegar os jogos aqui. Talvez aí pra vocês São Paulo, pra, pro Flash, pro PC, seja é mais fácil, mas pra gente talvez até mais fácil que pra mim, que Recife chega muito mais coisa que Natal, mas Natal tem umas paradas que, pô, se não fosse Playstation 2 na época, tava lascado. Até mesmo quando eu tava com o Playstation 3, o que eu mais fiz que foi comprar jogo na PlayAsia. Mesmo com a PSN, a PSN eu tava engatinhando ali, porque elas chegam bem depois da, da live e tal, ela tava engatinhando, tava no comecinho, era mais em conta você comprar os jogos... Da, diretamente da Ásia, comprar da Europa, porque o dólar estava muito baixo na época. Tinha o trocar-jogo também, que tava surgindo naquela época, eu troquei muito jogo, conheci muita gente aqui, é, dono de Playstation e dono de Xbox, trocando jogo com a galera aqui, por causa do trocar-jogo. E eu acho que isso ajudou muito. E agora, eu vejo um processo que começa a rolar, não só com Xbox, não só com, com PC, mas até com, com Playstation também, com os aluguéis, da galera indo nessa coisa, assim, de... Às vezes nem zerar os jogos, nem jogar muitos jogos, né? E o Flash, eu acho que tem... Pode falar um pouco mais sobre isso, desse imediatismo, né, Flash?
3: Sim, eu queria primeiro saber... É... Seguinte... Como eu, como eu joguei a bola pra Gi, a G jogou a bola pra você... Eu vou, eu vou matar no peito essa que você me mandou, eu vou mandar um voleio pro PC. Vai nessa aí, PC. <risos> Bom,
0: é, tem, tem muito isso, né, sobre não terminar os jogos, né, isso acontecendo no Play 2 era absurdo, porque literalmente você chegava num lugar que era um pouquinho chato, só um pouquinho, você trocava o CD, você já, já trocava o DVD, porque, ou ele travava, às vezes quando você não queria também chegar. Mano chegava. do céu,
2: <risos> deixa eu fazer eu isso tempo né, só, Se eu botar só... Um adendo aqui, uma história rápida comigo com Final Fantasy X. Né? Final eu tive X. isso aí
0: também, eu sei onde trava. Sabe onde é que é? Sabe onde é que é, né? Ali na. na... <risos> quando você vai enfrentar o, o Sim, né? É.
2: Não, o meu era o, meu era o seguinte, o meu era, era antes. O meu era aquela florestazinha azul, que eu nem lembro mais o nome daquela florestazinha azul. Quando a Yuna e o Tidus <risos> davam o um primeiro beijo. Naquela... terminava a Nossa, vacina travava. isso aconteceu comigo também. Travava, o piratão travava. E aí, irmão... Eu peguei eu e meu irmão, a gente jogava aqui, né? Meu irmão ainda era, é, mora Criança tava morando aqui em casa, né? E a gente jogava pra caramba aquele jogo. A gente ficou uns seis meses jogando só aquela parte. Só upando ali. E pra upar naquela parte no level que a gente já tava, era uma coisa absurda. Era um grind fora do normal. Porque não tinha grana na época pra, pra trocar de jogo, né? Meu pai era tipo assim, ah, cara, um, dois, três meses vocês podem comprar algum jogo novo. Só que aí a gente não queria ser os idiotas que chegam pro, pro pai e fazem Pai, aquele jogo que a gente pegou deu uma travada naquela parte. Comprar ele de novo? Meu pai tá maluco? Comprar o jogo de novo? Pô? Tu não já tem esse negócio? <risos> comprar de novo o mesmo jogo? Aí beleza, ficamos jogando seis meses a mesma parte. Aí, assim... Exemplo, que eu não lembro qual era o level, né? Se a parte aquele momento você era pra estar no level 20, a gente tá no level 50, level 60, com todos os personagens. Com uma porrada de coisa liberada e tal, cheio de ponto pra usar no Sphere Grid. Porque não dava pra usar, porque você tinha o Sphere Grid ali abrindo de acordo com como você avançava no jogo, né? Não era só passar do level, tem uma porrada de ponto pra usar. Até que meu primo, aí veio um primo, comprou o primo. <risos> comprou Final Fantasy. Ele comprou o Final Fantasy X. Aí eu peguei emprestado um dia, botei meu memory card e passei nessa parte e o, o resto do jogo funcionava. Era exatamente só esse ponto do jogo que o meu disco tinha problema. Todo o resto ele, ele jogava normal. Deus do céu, foi uma das maiores felicidades da minha infância. Foi quando eu consegui jogar o resto de Final Fantasy X. <risos>
0: Eu, eu não tive essa sorte, tá? Eu, eu só consegui jogar o, o restante do Final Fantasy X quando eu peguei o remaster recente aí da. da acho que no Play 4 mesmo, né? Que tem o, tem o remaster. E aí eu joguei eu joguei ele do início ao fim, foi tudo bem. Consegui passar a parte que, que, que ficava. Mas. E, 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 você, e você, Gi? O que você acha do, de comprar vários jogos, não terminar? Essa, o que você acha sobre isso?
1: então, eu só não termino o que eu não gosto mesmo, assim eu sou daquelas que ah, o jogo, não tô gostando do jogo eu simplesmente passo, não fico nessa de continuar, eu insisto um pouco, sabe, porque às vezes o jogo ganha você com o tempo, né você vai jogando e vai o jogo consegue te ganhar, mas se eu insistir muito e não, não rolou, eu desisto, sabe, eu não fico nessa de perder tempo, porque eu tenho pouco tempo para jogar, jogo mais no fim de semana então, assim Jogo que tá me dando alegria, assim, que tá me divertindo. E no PlayStation 2, eu, eu só parava de jogar assim quando o jogo falhava, né? Quando então, o jogo não pegava. E o que, que era acontecia algo muito, muito comum. né? <risos> era muito era
2: comum. raro, mas acontecia muito.
1: <risos> <risos> pra vocês terem ideia, eu gosto muito do Resident Evil 4 porque era um dos únicos CD, a única mídia que eu tinha que nunca falhou assim. Eu passei anos é. com ele e ele sempre pegava, então eu sempre tava jogando a ele, sabe? Era para Parabéns ele, o pra meu... Capcom. Ah, <risos> oh, parabéns é.
2: para os pirateadores da
3: Capcom. Mandaram muito bem. Esse
0: Agora, jogo isso, durou que muito.
1: Vocês
3: tão... isso, isso que vocês estão falando de ter uma quantidade enorme de jogo pra Play 2 naquela época se reflete hoje de uma certa forma se a gente for somar a quantidade gigante de mídia que é derrubada em cima da gente, né? Tanto seriado quanto filme. Você pega aquela pessoa que antes acompanhava os filmes da Marvel, agora tem que acompanhar várias séries ao mesmo tempo. Tem um monte de acessibilidade maior a determinadas obras que antes eram difíceis de chegar. Uma coisa que o Lucas estava falando aqui, poxa, fita do. Eu falo fita porque eu sou velho, tá? O cartucho do, do Nintendo 64 demora pra chegar lá em Natal, não sei o que se. Então. É... Agora, a gente tem uma, um acesso muito mais rápido às coisas. Eu vejo pela minha filha. Né? A minha filha ela, ela quer assistir o episódio X do desenho Y. E ela quer naquela parte. E ela fala, ah, esse eu não quero, passo próximo. E eu fico pensando, caramba, eu acordava sábado de manhã, porque eu tinha que ligar na SBT no sábado Perfeito. de manhã, porque eu sou da época pré-TV Globinho. Ih. Então eu tinha que assistir SBT de manhã e torcer pra não ser aquele pica-pau louco lá, que eu gostava do outro pica-pau, não gostava daquele pica-pau esquisito.
1: <risos>
3: Bom, pior que eu gostava <risos> do esquisito, <eu> acredito? O <risos> esquisito é tá legal pra caramba. Não, eu, eu tinha medo dele. não no gostava viruca. do
1: esquisito, não.
3: <risos> então, e aí o que, que acontece hoje? Hoje a galera é insana, você quer consumir tudo que é tipo de mídia ao mesmo tempo, então você tem aquele pessoal que tá querendo engolir o mundo e não acaba aproveitando nada, então eu quero... É, até assim, uma coisa que eu recebi uma mensagem muito gentil do meu amigo lá, o Ninja Gal falando, pô, eu admiro o Flash porque ele gosta muito de Dark Souls, ele se aprofunda e tal e eu, realmente eu penso isso, eu acho que as pessoas hoje elas estão muito impacientes imediatistas, muito superficiais acabam tendo conhecimento sobre uma variedade gigante de coisas mas com uma superficialidade enorme ou seja, sem profundidade desse conhecimento né, e e isso é um problema, porque isso deixa as pessoas ansiosas, então, ah, meu Deus do céu não tem mais nenhum anúncio de jogo meu Deus do céu, a gente tem jogo faz um mês, faz um mês que saiu Elden Ring, saiu Horizon, não, um os dois jogo... últimos
2: meses foram coisas Cara, insanas, assim meu porque... Deus, e aí agora preocupação é muito é porque, o sabe,
3: o que que vai sair então assim, calma pessoal, vamos aproveitar mais, vamos tentar buscar coisas, assim é, 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 mais significado nas coisas, tá, e falar, Falando em significado das coisas, eu quero puxar. Eu só quero. Eu não posso deixar passar esse episódio sem lembrar do aniversário de Fumito Eda, que foi ontem, 52 anos. Ano passado fez 20 anos que ele lançou o Ico. A gente falou de Ico, a gente falou de, de Shadow of the Colossus no episódio passado. Então cola lá no nosso episódio de tier list de, de remakes para vocês ouvirem um pouco mais. Mas eu quero só relembrar. É, é, esse gênio, acho que depois dele a, o videogame foi para outro lado né foi para foi um lado completamente diferente em termos de arquitetura de cenários em termos de direção de arte, em termos de narrativa é, e ele influenciou várias outras pessoas e que são muito importantes também para mim então parabéns Fumito Eda que você viva mais 100 anos, que você que, <risos> que, que, que se descubra a pedra filosofal aí da imortalidade, pra que você continue conosco pra sempre e por
2: favor que não seja a pedra filosofal de Metal Alchemist, tá, porque aquela ali é meio cara, o curso do uso dela
3: <risos> <risos> ó, se a gente não for falar do que a gente tá jogando agora, o episódio vai ter duas horas de novo, hein <risos>
0: Corre, corre esse risco Uma coisa que me deixou feliz desse aniversário É que ele é novo né cara, 52
3: anos 52 anos com um carinha de 30 né eu olho, eu olho pra ele Eu fico com vergonha, porque eu tô acabado E o cara tá lá com
2: 52 Aí, anos Isso é uma coisa que eu percebo de muitos desenvolvedores E é, pessoas Que estão no meio dos videogames lá do Japão Você olha a foto dessa galera nos anos 80 Eles pareciam ter uns 50 anos Você olha hoje Parece que eles tinham uns 30, 25, assim, no máximo, alguns.
3: Incrível, ah, né? O cara é o Benjamin Button. Em compensação, <risos> se você olha o Corey Barlog lá, o cara parece que tem 82 anos. O coitado. O... <risos> Cada aparição dele, ele eles tá... Eles
1: lançam um vídeo hoje, eu fiquei, caramba, como ele envelheceu.
2: <risos> não, e teve uma frase essa semana, eu não, eu não vi quem foi que falou. Não sei se vocês sabem quem foi que falou. É, que disse que se os desenvolvedores japoneses trabalhassem da forma como os do Ocidente trabalham eles não conseguiriam fazer bons jogos, né? meio que falando assim, o método de trabalho ocidental funciona muito bem para o ocidente, mas para cá, para a gente, ele não funciona da mesma maneira, eu acho que isso passa um pouco dessa cultura, da forma que, como eles lidam com a pressão, da filosofia de trabalho até, né, quando você vai olhar a história da From Software mesmo, que eu acho que é mais recente agora, o caso do Belden Ring, você olha que é uma empresa que eles têm os valores muito bem fixados, a forma de trabalho deles é muito, muito metódica... Eles prezam muito por manter a galera que tá lá. Eles não, não Sim, fazem é muito É a É cultural, É, a cultura aqui é de uma rotatividade enorme na, é. nas empresas, de, na direção dos jogos e tal. lá Os diretores são vistos como os diretores de cinema. Você associa obras aos diretores. Você associa estúdios, às vezes, a, aos diretores, né? É, eles, você pega um jogo ocidental, às vezes, por exemplo, Assassin's Creed Unity. É, ou, sei lá, um Far Cry 3... Pega... Qualquer jogo grande que saiu nos do, últimos anos... O próprio Horizon Forbidden West... Agora... Muita gente não vai saber quem é o diretor... Muita gente não sabe Pô, quem dirigiu... Infamous... Eu, eu não sei quem foi o diretor do Infamous... Eu gosto tanto do Infamous... Mas eu não sei qual é o nome do diretor... Ghost of Tsushima... Eu não sei quem é o, quem é o diretor... ali é.
3: Agora... Os jogos de... Hideo Kojima... Fumito Eda... Tetsuya Miyazaki...
2: Você é. sabe quem é. é... É uma parada que eu acho que... A, a gente aqui no Ocidente... Precisa começar a desenvolver um pouco mais isso é tirar Sim. os jogos é, de ter uma identidade do estúdio e começar a ter uma identidade dos criadores, como foi o caso que, por exemplo, o Cole Barroga, eu acho que ele consegue fazer isso já com... Cara, é muito, o muito
3: legal esse seu comentário, Lucas, muito legal, porque realmente a cara fica sendo a cara de quem dirigiu, né, e, e realmente isso é pouco valorizado no Ocidente, eu adorei esse seu comentário. Sim,
0: até em franquias longas, você... geralmente você mantém o, o Miyazaki... Ele tá em todos os Souls, né? Ele fez todos os Souls. Agora, vocês falaram Assassin's Creed. Já mudou de diretor três, quatro vezes. O que eu acho até positivo, por um lado, porque pode dar umas visões diferentes, mas perde a identidade, como, como vocês falaram, né? Sim. Agora, Sabe a... eu gostaria, PC. Eu gostaria é. que, assim, muda de diretor, beleza, mudou.
3: Mas quem é esse cara? Sabe? Isso. É... Isso. Quem é esse cara? Quem cara mais apresentado? Apresentado. É, e, Qual que é a e... ideia dele tudo? Porque isso acaba, às vezes, sendo super positivo. Sim. Pode ser ótimo. E, que nem, e outro que lance. nem foi com God of War. O, o Valhalla, eu sei que ele tem uma
2: direção diferente do Odyssey, né Porque foi o diretor que foi lá apresentar. Inclusive, o diretor do Valhalla já tá fora da Ubisoft. Antes do um projeto terminar, ele ele saiu da Ubisoft. Com, parece que teve uns problemas lá dentro com, com a galera. Não cheguei a ver em detalhes, né mas ele teve uns problemas lá com, com a Ubisoft. Mas, assim, são dois jogos que têm muitas similaridades. Eu acho que similaridades demais pra serem de diretores diferentes. Mesmo sendo jogos da mesma franquia, assim, e Assassin's Creed tá nessa pegada de fazer jogos mais diferentes, porque, por exemplo, você pega o Odyssey e você pega o Origins, eu sinto uma diferença muito maior do que do Odyssey pra o Valhalla. Eu acho que o Valhalla aproveita muitas coisas do Odyssey mais do que o Odyssey aproveitou do, do Origins. Eu acho que a diferenciação dos dois é muito pequena pra um time tão diferente, assim E eu acho que uma das coisas que a Ubisoft precisa começar a mudar é deixar esse Ter esse produto mais serializado Essa coisa, é, mais Fast food dos jogos, né A Ubisoft eu acho que no, da geração passada pra cá Muita gente começou a considerar o fast food Dos jogos, quando na época do 360 Playstation 3, a Ubisoft Era sinônimo de jogo bom Você pensava, pô, Ubisoft, pô, lá vem o jogão
0: Esses caras vão fazer coisa boa aí e A gente parou de associar a Ubisoft a isso, né virou um FIFA, né? Os jogos viraram uma, Sim. como se fosse um, um jogo anual, né? Eu acho até que eles estão tentando melhorar um pouco isso, mas ainda, ainda é meio complicado. Uma coisa que eu retiraria do Assassin's Creed que me incomoda absurdo, cara, é esse negócio de ficar voltando pro presente ou pro futuro. Porque isso virou uma, uma história tão autorreferenciada, fica parecendo aquele negócio dos Jogos Mortais 7, que fica falando um negócio que <risos> aconteceu nos Jogos Mortais 3, e você... Sei lá, que, que, não, que é tem um personagem? Sabe uma coisa, PC, que rolou? Eles, eles fazem, não sei se todo mundo
2: aqui jogou Odyssey, se zerar, Odyssey, se o, o Odyssey, se igual a zerar o Odyssey. Eu, eu, eu joguei
1: por 11 horas, mas não consegui terminar. Foi, é aquela situação que eu joguei, achei... Justo. Não me ganhou e parei. 11, 11 horas, eu insisti Não, um pra pouquinho. tu zerar
3: uns 90, se Você pá, né? Bem. Não, nem eu muito Não, é. não nenhum. Eu tentei jogar Ordens, inclusive, em, em ultra-wide aqui e tudo, mas não rola. Incrível. Assassin's Creed comigo, depois que passou do 3, não rola mais. Sim.
2: Não, o, o Odyssey até, ele, ele dá um gancho legal nessa parte do futuro, que assim, eu pensei até que eles fossem buscar de uma maneira mais legal nesse... no Valhalla, mas eles buscaram num evento DLC que saiu há pouco tempo, cara assim, na época do jogo mesmo, no lançamento, não saiu, foi meio que um remendo que eles fizeram, que eles viram, tipo, pô, a gente esqueceu de fazer uma ligação boa dos jogos, né? Ah, vamos ligar então agora, <risos> sabe? É absurdo! E, e o Valhalla, não sei se PC vocês também geraram o, o Valhalla, o final dele também tem um, um twist legal com esse lance do passado e do futuro, que eu duvido muito que eles também vão explorar de uma maneira legal, sabe? Porque ele, pra mim esse é o problema, eles começaram a lançar umas coisas que são até interessantes nesse lance do do presente, mas não aproveitam. Quanto na época do, do Desmond, a, era sempre a parada engajante, né? Você joga o Assassin's Creed 1, 2 e o, o 3 como. não só o 2, né? Porque o 2 tem o Brotherhood, tem o Revelations, mas toda aquela história do Ezio e tal. Cada um dos jogos é muito engajante, até essa parte do, do, do presente. Eu acho que o Revelations foi o que menos foi pra mim, em alguns momentos, o, essa parte do presente, porque eu achava que ali tava, tava viajando demais aquele lance do, do Desmond ali naquele, naquele limbo. Mas no geral é sempre muito legal, pô. Todo mundo lembra da Assassin's Creed no Brasil, né? Quando o Desmond veio ao Brasil, foi da horaço. Mas agora perdeu a identidade total também, concordo.
0: É. O, eu, eu vou aproveitar até. É, já, que, já que eu, 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 eu expuso um jogo do, do meu Mural da Vergonha, <risos> vai ter exposed nesse podcast aqui também, pô. <risos> Já que eu, que eu fui exposto... Então vamos lá, gente, vamos lá, Lucas. Qual que é o, o jogo do seu Mural da Vergonha? Aquele que você fala, puta, eu preciso jogar isso aqui, preciso terminar.
2: Cara, meu Mural da Vergonha, eu vou até pegar no celular, porque eu tenho meu Mural da Vergonha no celular. Eu tenho uma vergonha, sei lá. Vou ainda. Enquanto,
3: enquanto isso, deixa eu falar alguns. Vai, porque eu, tenho, manda, manda eu tenho Eu tenho um grafite do tamanho de um prédio da vergonha. Porque <risos> preciso jogar Red Dead, preciso jogar Nier. Preciso tentar de novo, né? Para eu Precisa deixar o orgulhoso. Preciso, preciso. Ixi, é tanta coisa. Assassin's Creed eu já desisti, não, não, não quero mais. Olha, eu vou, vou te falar que. É, eu, 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 eu fico eu fico numa, numa, numa onda onde muitas vezes eu fico consumido aí quase o ano inteiro só jogando Souls
2: perfeito <risos>
0: é novidade, <risos> eu achei, é novidade eu
2: achei eu achei o jogo do meu mural da vergonha e eu vou explicar porque ele virou o jogo do mural da vergonha que eu comecei a jogar, mas abandonei por um motivo específico Metal Gear Solid 5. que eu adoro o jogo, acho sensacional só que chegou um momento
3: é, quem jogou sabe, que ele começa a repetir ele é muito repetir, enfadonho, ele... cara. Sim, eu... a mecânica, é a mecânica de stealth dele é perfeita. Eu acho que ele Nossa, é tudo sim. que ele só precisava, precisava ser mais enxuto. Ele precisava ser menos repetitivo. Não.
2: E quando começou a repetição, assim. cara, eu tentei três vezes. Eu tentei três vezes. Eu, porque eu também perdi o save duas vezes que no PS4 corrompeu e perdeu meu save e não tava e não E nada. Depois céu. comecei a botar de Bem... <risos> novo. E,
3: e um ponto aqui a melhor introdução da história Nossa. dos videogames é esse jogo. Eu não, não assim, a, a, a hora inicial... World lá, a a hora inicial é incrível. É incrível. Se você não concorda, eu não estou aberto a debates.
0: <risos> eu vou aproveitar o gancho aqui antes de passar a bola para Gipra reclamar também. Já, o senhor reclamou da minha Tobi e o, o Kojima também tem a quiet dele, tá bom?
3: Isso, é, então, <risos> eu acho bem zoado. Então... Eu acho, eu acho bem zoado. Kojimices né? Kojimices Não fale mal do meu irmão,
0: claro.
2: E no Elden Ring agora teve a Fia, né? Teve todo o lance da Fia. Da galera atrás, da calcinha ah. da Fia. Cara, infelizmente é. eles
0: fazem essas coisas para vender e, e, e gera sei lá, gera cosplay gera um monte de, de arte também um monte de coisa, não sei o que, chama atenção e, e fazem né? mas já que você tinha falado do meu yokotaro eu falei agora do seu Kojima
3: <risos> o senhor é vingativo né, senhor, senhor sem hype
2: ele assistiu o Batman e ele não aprendeu nada com o The Batman né <risos> Incrível. Eu, eu, tava,
0: eu tava aqui paradinho, veio essa bola quicando. <risos> tenho que tá. aproveitar. É sim, é sim. Mas vamos lá, do seu mural da vergonha, do seu muro da vergonha, qual que é o jogo?
1: Caramba, eu tenho um monte, viu? Mas eu vou colocar o meu top 1, que é Sekiro. Porque, né, eu gosto tanto de, de Souls, joguei todos e só tá faltando ele. Então, assim, pra mim é uma vergonha cada semana dizer
2: que eu ainda não joguei. Pô, e esse eu acho que ninguém esperava, né, que fosse, não, tivesse o seu morado Vergonha. Ninguém esperava. <risos> eu, não, eu, eu fico bem tranquilo, porque eu sei que você vai amar esse jogo. É, não, não tem jeito. Por isso que eu, eu se tivesse que apostar, eu teria perdido nas apostas, porque um dos jogos que eu não diria nunca que a gente não tinha jogado ainda, tinha sido o um Século. achava que ela já tá tinha mesmo. até platina se brincar. <risos>
1: ainda nem abri, mas, tá mas eu já até baixei. Já tá, tá baixado. certinha. Começa
3: com calma, porque vale cada minuto.
1: É. Isso, eu tô, eu tô dando uma jogada em outros Porque eu tava em muitos Souls E eu sinto que ele é diferente, né, dos outros Então é, eu, é eu tô dando uma limpada assim Na mente de tantos Souls A jogada daquele jeito Pra chegar com a mente limpa sonoro.
3: Não, eu concordo. Desculpa, Gi, eu volto pra você rapidinho. Só, 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 quero, só quero pontuar uma coisinha só aqui que não existe nenhum efeito sonoro igual o Clash de Espadas de Sekiro.
2: É só isso Imagina que eu falar, aquilo né? com feedback rápido num, numa versão de Play 5. Como seria é Perfeito. Demais, é demais.
0: Você Mas tem que, que ouvir a trilha cê... sonora do Nier automata. Nossa, não, desculpa, gente, eu
1: falei. Não, não, a trilha do deserto Hoje é coisa absurda.
3: Tá... Gi, eu te interrompi, desculpa, voltei, voltei. Não,
1: não, eu já tinha concluído. Eu já tinha concluído. Hoje eu pensei que eu vou fazer. Eu tô tá esperando bêbado, viu, limpar a mente pra jogar é... ele com calma. Que eu sei que vou ter, vai ter uma curva de aprendizado aí. Aí eu tô nessa nessa situação.
0: Ah, dizem, dizem que dos souls likes é, é o mais difícil, né? Muita gente... Ele é o mais difícil. Mim, foi, foi. Ele mim, é o mais foi. difícil.
3: E, e é muito simples. É, com todos os outros Souls-like, você, você... Ele é realmente o jogo que não tem modo easy. Ele realmente não tem. Não tem nem o modo normal. Ele é tudo no hard. Porque <risos> é todos hard. os outros... É. Né? O pessoal com Elden Ring agora descobriu uma coisa que quem jogou Demons já sabia que você pode jogar da forma como você quer. Você faz o seu modo easy de acordo com a sua build, de acordo com como você evolui seu personagem. Em Sekiro não tem isso. É dependente 100% de habilidade. Então você vai precisar masterizar o combate. Se você não conseguir masterizar o combate, você não vai conseguir avançar no jogo e pode ser muito muito, muito frustrante.
2: E sabe uma coisa do, do Sekiro também que eu acho que uma mudança de paradigma muito grande nos jogos da From, é porque até o século eu acho que a tendência era você fazer um personagem leve né pra galera que é mais pro player, personagem leve com espadão e rolar, rolar, rolar e bater na hora certa, rola, rola, rola e bate na hora certa, você tem muito isso com Dark Souls 3 você tem muito isso com, com Bloodborne também já o Sekiro é 100% você dá parry. É, literalmente a principal mecânica do jogo. É você dar parry, um timingzinho perfeito. E assim, quem pra errado? quem gosta
3: de... Quem, quem gosta... Porque eu, eu sempre tive uma gameplay de Souls baseada em parry. Eu adoro, sempre gostei de parry. Eu sei que tem vários amigos meus que não gostam. Que gostam mais de defesa, ou que gostam mais de esquiva. Eu sempre gostei mais de parry, e eu tive que né, assim, me adaptar a algumas coisas relacionadas à esquiva Mas é, eu, acho, eu Fiquei apaixonado pelo jogo Principalmente porque o Perry Ele dá aquele, aquele clashzinho de espada assim Que meu Deus do oh. céu
1: aquele Eu tô esperando justamente Porque eu é, é não, sou, não sou muito do Perry Eu tô esperando justamente Porque eu não joguei muito com parry, sabe Meu primeiro foi Bloodborne é... né? Eu fui treinada na esquiva e o parry de, de Bloodborne com a, com a arma, você pode dar de longe, né? Então, assim, eu acho mais fácil, digamos, de dar um parry. Aí eu, eu... tô esperando.
3: A 60 FPS fica bom, fica bom. É, fica perfeito.
0: Eu não de mão Souza, a cada 10 tentativas de parry, eu acerto duas. Geralmente é porque eu errei, eu apertei oh. o botão antes por, por nervoso, sabe, tipo... Você
3: tentou esquivar <risos> e deu
2: um parry Demon é. No Demon's Souls, sabe onde é que eu treinei Perry? Eu acho que eu passei umas 6 horas treinando Perry. Foi naquela, eu não lembro qual é o mundo, que é aquela ilhazinha que tá chovendo, que tem aqueles esqueletos lá. Shrine é... of Storms. Shrine Isso, of lá no of Shrine of Storms. É. Cara, o que eu treinei Perry ali foi brincadeira. Porque eles são mais lentões, né? Isso e aí... é muito
3: bom de treinar Perry ali. Fiquei Só lá, até pegar Só também quando você toma é hit kill quase. No, é. você é. toma homem é hit kill. Esse é o problema. É. Esse é o problema. Mas assim, morri você tá do lado da fogueira ali, então boa.
2: É, isso que é o bom. Porque eu morri muito, é. mas eu tava do lado da fogueira, eu recuperava e já era. Não, teve um momento no início que eu fiquei preso. Porque eu pegava, o bicho me matava. Eu pegava, o bicho me matava. Eu... Meu Deus do céu, eu não quero perder minhas almas. Eu pegava o bicho e me matava. <risos>
1: Falando em Perry, do... aquele vídeo do de Flash matando o Cavaleiro do Crisol só no Perry
3: ah, do Elden delícia. Ring, olha...
1: achei bom demais
3: Mas, Olha é, é, ba... dar Perry no Elden Ring é uma delícia e, e, e lutar contra o, o Cavaleiro do Crisol usando Perry é muito gostoso, porque além do Perry, você, você precisa pular, porque na hora que ele dá aquele pisão no chão né? A única forma de você escapar ou é você fazendo a roladinha, só que daí você sai do campo de poder dar um parry nele, porque é muito gostoso quando você consegue dar um parry, aí na hora que ele se recupera do parry ele dá o pisão, nessa hora você pula. Quando você cai no chão ele já tá armando outro ataque, você dá outro parry, nossa, é bom demais.
1: Caramba. E essa, essa mecânica de pular do Elden Ring eu amei. Então vai gostar no Sekiro. Meio final. Sekiro e pra quem um não gosta, também. porque
3: assim, no Sekiro, é, eu, não, eu não sei se você tem frame de invencibilidade quando você pula. Eu acho que você... Eu não sei, eu não tenho certeza. Mas eu sei que no Elden Ring, toda vez que você pula, você também tem os mesmos frames de invencibilidade do que quando você joga. A diferença é que esse frame de invencibilidade, ele vai estar tá mais ou menos da altura da sua arma para baixo. Então, se você tá segurando a arma com duas mãos, você tá com ela no ombro. E na hora que você pula, seus cotovelos estão na altura do seu peito. Então, do seu peito para baixo, você tá com frame de invencibilidade. Se o golpe do, do seu adversário for um, um slash lateral, você consegue se livrar com o um pulo. Isso aí é uma delícia de encaixar Ai. no jogo. Principalmente Sim. quando um dragão te... Tenta pegar com a garra e você pula. Putz, é bom demais. Aliás, Plácido Sex é o melhor dragão que, que a From Software já é, fez. Eu sugiro mudar o nome dele para Plácido Sexo.
2: Porque
3: <risos> é impecável.
2: Não, e até o lore dele é uma parada que eu acho que é, todo mundo que foi a, assim, que viu, quando viu o lore dele, é um negócio que eles podem cabeça. Assim, hoje, como assim? Esse bicho aí, oi? Fantástico, fantástico. fantástico é muito bom, fantástico. muito
1: bom,
2: mesmo. É muito bom. Eu tenho uma curiosidade com o Sekre, uma curiosidade muito rápida. O ano passado eu botei Sekira pra jogar no, no meu Play 5, né? Senão não, 60 FPS. Vamos jogar de novo esse... Brinqued... Vamos brincar aqui porque vai ser gostoso. E aí eu morria muito naquele boy nesse, lá do lado do cavalo, né? Aquele primeiro boy. Eu, pô, que estranho, eu tô morrendo pra caramba. Aqui não tô conseguindo desviar a hora nenhuma. Aí que eu percebi que meu L2 do meu controle original tava meio quebrado. Eu apertava L2 para usar o gancho e não ia. Eu apertava hum. e não ia. Então o Sekiro teve importância para eu perceber uma falha de hard no meu controle.
1: Aliás, jogou no modo é isso, né? ultra hard, o... né?
3: Nossa! O, o, o Sekiro <risos> tem, tem o, o, o grappling, né? Então você tem essa mecânica de muito pulo. Inclusive você tem pulo duplo, viu, Gi? Quando você está encostado em alguma coisa, você dá salto duplo com, com o chique. lobo, né? que é o seu personagem. E você e é tem super o grappling rápido, hook. Né? Super rápido, ele é uma delícia, porque na verdade é o Tenchu né? É, a, a ideia da From era fazer um novo Tenchu e eu acho que eles de, de repente resolveram que já tinham muitos jogos, já tinha passado por várias plataformas ex exclusivamente, né? O primeiro da época que era da Activision né? era só do Playstation, depois quando a, a From, ela... ela adquiriu a, a, a IP, ela fez o Tenchu Z, que é exclusivo de Xbox, aí depois vai lançar uma multiplataforma, eles acharam que talvez fosse confundir a cabeça de todo mundo, e eles resolveram rebootar, e eles tiveram a brilhante ideia de fazer um reboot mudando o nome, mudando o universo, mudando a história, e eu achei que ficou genial. As mesmas mecânicas de stealth, de, de ninja e tudo mais do Tenchu, só que colocando em outro universo, acho que foi uma sacada genial, e também mereceu GOT 2019
0: merecido,
2: justo, justiça.
0: E gente, já que a gente já tá falando de jogo mesmo, já entramos no assunto, então vamos para o nosso ritual de toda semana, começando pela Gi. Gi, o que, que você tem jogado, o que, que você tem feito por aí?
1: Gente, eu aproveitei esse feriado aí que teve e consegui terminar finalmente o Horizon, que eu disse que ia passar muito tempo, né? Terminei, Passei três dias inteiros jogando, aí terminei, platinei, não dormiu. e agora eu já tô no Shadow of the Colossus, tô amando também.
2: E aí tá vindo outro feriado, então a gente já sabe o que vai acontecer aí, né? Já
3: quero ver essa platina, quero ver essa platina.
0: Vai, vai, pra, vai pra platina no Shadow também ou não? É,
1: eu, eu geralmente decido se vou platinar durante o jogo, aí eu né, não tenho certeza, vamos ver.
0: Vamos ver que bicho que dá. E você,
2: Lucas, o tá, que está jogando por aí? Olha, eu terminei o Tiny Tina's Wonderlands. É... Legal, bom jogo, mas sabe aquele jogo típico nota 7? Para o que ele se propõe a fazer ele é bom, mas tem uma, muita piadazinha que não, não colou muito comigo. Ele é divertidinho, mas é um loop de gameplay que, que repete muito. E ele, ele tem uma coisa que eu critico em, em Borderlands já há muito tempo. Porque você ser um loot shooter, né, você ser um jogo baseado em loot, e ter um espaço limitado de inventário, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, é. porque é um saco, cara. É um saco. É, pra mim, é a pior coisa do jogo. E é caro pra você aumentar o espaço de inventário. Você aumenta tipo umas três, quatro, cinco vezes, e começa a ser uns valores absurdamente altos, bicho. E aí, a, a cada três minutos, você tem que ou vender muita coisa, e não ter um sistema fácil de você jogar é, Marcar o que você quer vender, né? Você tem que apertar em cada um dos itens que você não quer no L3 Que ele coloca como lixo E aí você consegue vender Mas, pô, o L3 não é um botão legal de você apertar pra você selecionar Já é horrível aí é, Em termos de experiência de usuário E é muito item Então, essas coisinhas, esses detalhes é que Acabam tornando a experiência do jogo chata pra mim é, Você tem um, um jogo baseado em loot Que você tem espaço no inventário pra ter os um loot É uma coisa absurda Mas, enfim A história do jogo é... Bem simples okay. também, é bem qualquer coisa, assim o final é legal, ele tem um twistzinho no final que a história começa a ficar interessante, mas é tipo, nas últimas duas horas. Mas é um jogo curto, ele também não é um jogo muito longo, é, é divertidinho. E aí eu comecei essa semana o Lego Star Wars, a saga Skywalker completa, que é desde o primeiro episódio até o episódio 9, terminei o episódio 4 e tô na metade do episódio 5 já é uma delícia, esse jogo é incrível esse jogo Esse, é muito esse incrível. eu
0: tô com bastante vontade de jogar, cara, parece, eu, eu vi uns prints dele, eu vi o pessoal falando, parece tá bem legal, bem legal ele tá mesmo. muito legal agora sim. pra quem jogou a Complete Sega,
2: ele é uma versão um pouquinho mais reduzida daquela, sabe os puzzles são bem mais simples até alguns trechinhos de história tem alguns cortes a mais e tal, mas, mas no geral é divertida, é gostoso de jogar, a história é boa e a dublagem é perfeita porque muitos dos dubladores originais estão de volta. Por exemplo, o dublador do Han Solo é o mesmo dublador do Han Solo desde sempre. Né? Caraca! Então é sensacional. O único, a única parte da dublagem que eu achei ruim até agora foi o Darth Vader. O Darth Vader eu acho que é a única voz que sempre que eu escuto eu fico hum, esse aí não é o Darth Vader não, esse aí é algum brother fazendo o <risos> mas não é o Darth Vader não. <risos> mas de resto tá é sensacional e é, é gostoso. O Lego é sempre divertido de
3: jogar.
0: E você, Flash? O que, que tem jogado por aí?
3: Então, eu terminei é... Dark Souls no Switch Light esse final de semana.
2: Olha! Que <risos> louco, bicho! Não tivemos é. ele dizendo que
0: jogou pois apenas Elden é. Ring, hein? Eu, eu já tava pronto aqui, eu já, já, <risos> já terminei é. né? por causa disso.
3: Eu até postei uns videozinhos assim, porque assim, é a 30 FPS, mas é a 30 FPS até que bons, estáveis, inclusive em Blytown, que geralmente é um lugar que dá pau, né? Então é o remastered, versão do Switch, aquela resolução, né, mas assim, muito bom. O, o difícil realmente é jogar no controle do Switch Lite, assim, é porque precisa de muita precisão tudo e a minha mão não é muito acostumada, mas foi uma, foi uma, uma experiência muito boa. E é o é, né? é melhor jogo do Switch, sem a menor dúvida, né, e é o, minha, o Switch é a minha Dark Souls Machine, né, minha Dark Souls Machine. E eu acabei também, sem querer, sem querer querendo, né, platinando o Elden Ring ontem, foi bem curioso, aliás, eu não tava esperando, de repente pipocou na tela, porque... O que aconteceu foi que eu tinha chegado no final e desde Bloodborne eu tenho mania de que quando eu percebo que dá pra ter mais de uma opção de final, eu faço o backup do save. Então, eu já vi lá que tinha como sumonar um personagem X de uma quest lá que eu tinha feito e na hora que eu interagia com um objeto no meio de um cenário tinha como eu escolher mais de uma opção. Então, eu falei, peraí, deixa eu fazer um backup e eu acabei fazendo três opções que me deram... É, que me deram três troféus, né? É... E aí o que aconteceu foi que eu depois resolvi voltar o backup do save para ficar explorando mais antes de refazer um final e, e ir pro NG+, e eu tava, tava lá, andando, 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 pegando item, pegando item e tudo, e acabei pegando um item que era, no fim das contas, um dos, dos talismãs que faltavam lá, e acabou vindo a, a platina. Eu é, teve duas, na verdade eu tinha colocado no Twitter uma, mas duas quests que eu precisei de ajuda. Eu, a quest da FIA, eu não consegui fazer sozinho. Eu achei ela muito difícil de fazer sozinho. A, a da Rani eu consegui, mas a da Fia eu não consegui. Não sei se de repente me faltou um pouco de paciência também, de deixar pra lá, porque foi, o que eu fiz com a Rani foi meio que deixando pra lá algumas coisas que eu não sabia e as coisas foram aparecendo, né? E aí... E a, e a uma coisa que... Não, não, não chega a ser um spoiler, mas é algo que me dá acesso a um outro tipo de final que tá relacionado ao frenesi desse jogo aí tá? É, isso também, eu, eu também peguei uma dica disso. Então... Mas de toda forma, eu não tava nem buscando, nem tava com essa intenção, e de fato, realmente é uma platina muito boa de fazer. Muito diferente do que você precisar ficar farmando item de pacto, ou precisar ficar é, pegando... Todas as magias, todas as piromancias, todos os milagres como eram em Dark Souls 1, 2 e 3, né? Todos os anéis. É muito saco isso. Nossa, Dark troca Souls 3, de você tem que zerar três vezes e cada run tem anel em lugar diferente pra você pegar e ficar oh, juntando sim. 300 mil. Aparece um ambulante da. 25 de março, vendendo anel. Inclusive, sabe? deve ter gente então...
1: ouvindo nosso podcast e farmando nos dark souls. E farmando. Da... Se, você, que se você tá
3: farmando... Olha, olha gente, eu, eu quero falar pro meu, pro meu... Se você tá ouvindo esse podcast farmando as orelhinhas secas do Dark Souls 3, meu amigo, sinta-se abraçado. Tá? Porque meu amigo e minha amiga <risos> sintam-se abraçados, porque olha, realmente é, é complicado. Ah, pior. E eu queria... Falar mais umas coisas Depois que eu zerei Elden Ring Mas eu vou deixar para o próximo episódio Tem a ver com a Teorias de Compartilhamento de mesmo Universo entre todos os jogos Da From Eu tenho umas Olha coisas ideia. interessantes que eu quero Discutir com vocês, quero ver o que vocês acham disso Mas não vai caber nesse episódio Então bo Prefeito. bola para frente
2: não, Sabe uma coisa? que a gente jogou essa bola, eu acho que foi no primeiro episódio né do Tier List dos Jogos da Fron tem que ter um dia que a gente vai fazer só o Tier List dos Jogos da Fron, mas é um episódio e só Lascos. e só uma Tier List, porque essa daí vai demorar eu acho que 5 horas esse episódio não tem jeito
1: <risos> Faz só uma. pode ser, porque
3: a, a minha na verdade eu já dou spoiler vai ser tudo S assim, vai ser tudo foda tipo, do primeiro ao último assim pronto, já tá feita a minha Tier List, por ordem de Deixa lançamento
1: aí. vai ser tudo GOT <risos>
0: é tudo got. tudo GOT não tem jeito Cara, mas uma coisa devia mudar mesmo. Eu, eu, eu acho sempre. Eu acho que a platina, ela, ela não tem que ser uma prova de resistência, um negócio de, de sabe, chato, de máximo esforço. Ela, ela tem que ser, de certa forma, um prêmio para quem gosta muito do jogo, né? para pessoa jogar mais. Esse negócio de ficar fazendo voltar é 1.500 vezes para fazer não sei quantos. Até esse negócio, eu, eu, eu não joguei Elden Ring, eu não sei se é o caso, se eu estiver falando besteira. É, mas se você tem uma escolha final, por exemplo, cara, põe lá que o cara possa voltar para fazer os outros finais, para ver como é que é, né? Não precisa colocar para, sabe, fazer o jogo inteiro de novo para ver o que acontecer, o que não é acontecer, né? E, sabe, e esse é sofrimento... Ah, não tem o fator replay
3: pra mim, pra mim, fator replay para platina é muito difícil, eu penso em outras coisas, aliás queria até falar aqui, não sei o que eu queria saber a opinião da G em relação a isso se, se você gosta, Gi, de ficar fazendo as quests de todos os NPCs, porque agora vai começar pra mim, uma das coisas que pra mim é a mais divertida é ficar zerando de novo só pra ficar fazendo quests de NPCs específicos, então assim, agora eu quero ver aquele NPC, fazer toda a questzinha dele, porque falta, teve vários que eu não consegui fazer, vários que eu acabei perdendo, porque eu acabei sem querer fazendo um evento chave do jogo, que mudou umas Coisas lá e vários NPCs foram embora Mais pro final do jogo E aí eu perdi várias quests Então eu quero muito saber como que termina a quest De um, de outro, e uma das coisas Que me fazem voltar às vezes pra outros jogos Da saga, é justamente, poxa Eu tô com muita vontade de fazer A quest da, por exemplo, da Uma quest que a, pra mim que é a melhor do Dark Souls 3 É da Henry e do Oras Eu adoro a quest deles então, ah, quero fazer essa quest de novo Então toda vez que eu faço Dark Souls 1 Eu faço a quest bonitinha Do meu amigo Do meu amigo Soler, eu sempre salvo ele Eu faço a quest ah, bonitinha do meu, do meu amigo Sigmeier Eu adoro fazer a quest do Sigmeier Então é, são coisas que eu gosto muito Você, você gosta, Gi?
1: Eu gosto, apesar de ser bem depressivo
3: Às vezes, né, os finais das quests Sempre, né Eu, <risos> eu gosto <sim>.
1: bastante <risos> eu eu fiz, eu tenho até uma história com quest porque quando eu comecei Bloodborne eu não sabia nada, né? Não tinha nem ideia assim, de que tinha NPC pra gente conversar e completar quest. Então eu acabei batendo em Eileen, que eu achei ela incrível, maravilhosa aquela caçadora no começo e perdi a quest dela tive que, que matar ela Ai, porque que ela dó. não gostou mais de mim Ai, eu... Tu não
2: gosta de mim, tu vai morrer, otária.
1: Que... Sempre que ela me via, ela queria me bater. Aí não, não dava. <risos> Aí assim, Parece o Twitter, tá no né? Tá parecendo
2: é. o Twitter. <risos> Bloodborne 2 é uma alegoria ao Twitter. Vai ser, vai ser uma alegoria ao Twitter, né?
0: É baseado no Twitter.
1: Aí eu rejoguei só pra fazer a quest dela certinha, que encontra ela lá no na catedral e tudo mais. Eu gosto de fazer bastante.
0: Legal. Certo. Gente, eu, eu dei uma parada um pouco no Death Stranding, quando, quando eu joguei, eu, eu acho que eu demorei demais, eu fui muito longe no jogo, fiz muita side quest, então eu fiquei meio de saco cheio de, de jogo longo. Eu tô num, num, num período de travessia com jogo longo. Né? Então eu dei uma paradinha no Demon Souls e no, no Zelda, tá ali, tá, tá, o save tá guardadinho, logo, logo eu retomo. E eu comecei no, no Game Pass, chama The Forgotten City. É, gente, é, é um baita de um jogo. Se o priminho que vai ganhar o Xbox estiver ouvindo, <risos> vai nele, que o jogo é incrível, é muito bom. <risos> só para só explicar rapidinho como, como que funciona, esse jogo é, ele, ele foi feito por uma equipe bem pequenininha, são três, quatro desenvolvedores, né? ele é baseado em um mod do Skyrim, que, que foi um dos mods mais conhecidos na época, coisa e tal, ele não é o mod, né, ele, ele é um jogo feito mesmo, mas é baseado nesse mod, né, e você começa o jogo num, com, com uma NPC que te salva de um rio, você nem vê isso, você acorda, né, é, e ela fala que um, um amigo dela entrou numa ruína que tem ali perto, que é uma ruína romana, coisa e tal, e se você que ela tinha prometido para ele que, que ela não ia entrar atrás dele, e se você pode ir lá tentar achar o um amigo dela, que ela tá preocupada que faz tempo que, que ele não sai, né? E assim, você são quatro classes é, é, que você pode escolher. É, não é um jogo focado em combate, ele tem combate, é legal o combate dele mas ele é mais focado em diálogo, então é tudo muito bem construído, gente, assim, os NPCs, quando você fala, tem um NPC que é gente fina, tem um NPC lá que é completamente maluco, tem um outro que fica tentando te passar pra trás a todo momento, e às vezes você cai, você, tipo, é bem construído desse jeito, né, e a grande, a grande sacada aí é o seguinte, é, a hora que você vai procurar o um amigo dela, você acaba saindo numa cidade antiga, romana, você volta no tempo, nessa cidade, isso é, não, não, não é spoiler nenhum, tá? É, acontece nos cinco primeiros minutos de jogo. Né? E aí você sai nessa cidade, e, e essa cidade tem uma, uma regra, né, que tá até escrita em, em pedra, coisa e tal, lá, que o pecado de uma pessoa é, gera um castigo pra todas as outras. Né? Então, que basicamente é o seguinte: se alguém daquela cidade cometer um, uma infração grave, um crime grave, um pecado grave, brigar, matar, roubar, alguma coisa assim, só que não tem essa lista em lugar nenhum, é, todo mundo da cidade morre. Eles viram ouro, eles viram estátuas de ouro. Né? Então tem todo um dilema de, de do, do tempo todo, você não pode, você tem que fazer o máximo possível para não quebrar essa regra. Né, e, e, e fazer o máximo possível para os NPCs também não quebrarem. Né? Então, é, é, tem situações que um vai brigar com o outro, você tem que conversar, é, tem que contornar tudo isso, Tá tendo uma eleição, e aí o, o, o magistrado, que é o líder, o grande líder lá, ele tá com medo de sofrer um atentado, ele tem certeza que a regra vai ser quebrada lá. Só que, gente, é... é, é no começo eu achava que não, era um jogo muito focado em narrativa, eu achava que ia ser meio chato, mas é legal demais, cara. Né? É cara legal eu tenho, eu demais. tenho ele no
3: Playstation, e eu instalei, eu ganhei ele do, do, do meu primo, e eu tenho ele no Olha o primo aí. aí... Olha o primo aí de novo.
1: <risos> o primo sempre presente,
3: né? Pô, não, tem que ele... estar no título do episódio, primo, não tem
1: jeito.
3: <risos> eu joguei uma hora dele, e, cara... Eu só parei porque falei, meu Deus, eu não posso jogar isso agora. Porque ele já me capturou de uma forma e uma coisa só que eu acho que vale a pena pontuar. A direção de arte desse jogo é linda, meu.
0: É absurdo, é, é absurdo. muito
3: bonita, muito bonita mesmo. E ele tem um mistério no ar, assim, que te capta de uma forma, que inclusive até os próprios desenvolvedores falaram, olha, o jogo é um jogo curto, ele não é um jogo longo, então evita de dar spoiler porque, pra não, pra não estragar a experiência, que parece que é uma experiência que envolve esse grande mistério, é uma coisa meio única, assim. Eles até estavam meio que pedindo pra galera que tá, que tá, é, streamando o jogo na época do lançamento, meio que tentar evitar spoiler, é exceto para o público e tal, então é uma coisa que eu acho que assim eu acho que eu, vou, eu volto para ele em breve.
0: Eles deixaram até esse aviso no, no menu do jogo. Isso que é difícil porque as histórias são tão boas, mas se eu contar é, é, vai perder muito a graça, Sim. né? Vai ser... Então você tem que descobrir qual que é o mistério dessa cidade e, e nessa cidade existe um loop tempo, temporal. Então você cons... você pode morrer, você pode zerar a vida e morrer mas se, se, se a regra é quebrada é gerado um looping você tem que sair correndo e entrar num portalzinho para voltar no para o início do dia que você chegou na cidade né e assim os NPCs te enganando tentando te enganar os NPCs que são, é, é muito bom é muito bom é muito bom mesmo você assim, você tem lá tem a sacerdote tem o gladiador tem tem a mulher da taverna tem a agricultor então cada um é, é, nem tudo é o que parece e, e tem esse grande mistério no jogo Então quem tá aí com Game Pass Ou quem tem ele no Playstation Dá uma, dá uma atenção pra ele Que o joguinho é bom demais Eu tô na metade dele, tô com 6 horas E a primeira coisa que eu vou fazer quando a gente desligar aqui É voltar pra esse jogo Não,
2: Ele então é o Dark Souls de narrativa né? É o Dark Souls de
0: narrativa Cada boss que você tem que enfrentar Cada então, gente é, o joguinho é bom demais cara. Ele pode, ir na, na, pode ir tranquilo que, que, que vai dar bom e é isso, gente terminamos mais um episódio conseguimos chegar em uma hora e meia a gente não repetiu as duas horas do, do episódio anterior do nosso especial né?
1: No Grécia
0: então chegamos no final de mais um episódio é, Gi, conta pro pessoal onde o pessoal pode encontrar você
1: Gente, vocês podem me encontrar no Twitter pra ver meus prints lá, meus comentários, mas eu não, não brigo, tá? Não tenho treta no meu, então pode ficar à vontade. É na fase dos games. Arruba.
3: Flash. Também no Twitter, Flash underline night. Cola lá com nós.
0: E o homem que não dorme. Olha,
2: você pode me encontrar no YouTube na Twitch, no Instagram e nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo, no Despertar Nerd né? falando sobre videogames, em todas elas. E no Twitter eu estou no Lucas Lucina 50, também de vez em quando postando sobre tudo também. É futebol, é videogame, é cinema, séries, BBB, anime olha, tudo que tiver rolando na timeline eu comento,
0: não tem jeito. <risos> o meu é o @jogando sem hype. Gente, queria agradecer você que chegou até aqui. Obrigado de novo por ouvir a gente. Não esquece de se inscrever. Clica aí no seguir. Dá aquela avaliada legal. Com Cinco estrelas, por favor. Sempre cinco estrelas. E espalha palavras. Se você puder, coloca aí no grupo da família, no grupo Sim. do... Põe no grupo do trabalho também.
2: foi no grupo, no grupo no do... Slack, jogo. né? Você que, tem, que usa o Slack no job, manda, manda pro
1: primo seu nada.
0: primo, seu priminho. Pô, que leitura. Que leitura <risos> agora. Tem que mandar pro primo, pô, Não tem <risos> jeito. Manda pro seu priminho pra escolher bem o videogame dele. <risos> dar aquela força pra ele. Manda pro primo, por favor. E é isso aí, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Falou. tchau. tchau.